0: Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Heute eine ganz besondere Jahresendfolge und ich habe die besten Expertinnen und Experten für euch hier einmal zusammengetragen. The New Trend Society der Podcast mit Benjamin Diedering. Wir wollen darüber sprechen, was sind die Predictions fürs nächste Jahr welche Content-Themen sehen unsere Experten, welche Trends sehen unsere Experten und welche Empfehlungen haben sie auch mit. Und der erste Experte ist hier direkt Gründer und äh, Geschäftsführer von SNOX, der die Brand mit den geilsten Marketingaktionen, mit äh, den geilsten Socken und Unterwäsche <lacht> in Deutschland, ähm, ja, Race in Mannheim. Äh, Johannes, schön, dass du da bist. Ja, geil, dass ich den Start machen darf. <lacht> Johannes, äh, ich will gleich rein starten. Welchen Content braucht man, um
1: 2023 auf Social erfolgreich zu sein? Ich glaube, dass es nächstes Jahr noch stärker hingeht zu diesen Short-Videos. Das Thema ist so ein bisschen ausgelutscht, aber was ich so ein bisschen mit auf den Weg geben will, ist, habe ich jetzt gerade wieder äh, von Gary auch gehört, also das ist gar nicht mein eigener Gedanke, aber... Diese Transformation zu Short Video ist insofern eine riesen Opportunity, dass alle Kanäle gerade du mit gleichem Content bespielen kannst. Also wir merken das bei meiner Personal Brand gerade. Wir haben ursprünglich angefangen, quasi so kurze video Erklärvideos bei uns jetzt äh, hochzuladen. Und was das Geile ist, dass der Content nicht nur auf TikTok funktioniert, sondern er funktioniert auch auf Instagram, auf Facebook ältere Zielgruppe zu erreichen und YouTube Shorts. Also mit einem Content Piece kannst du wirklich auf vier Kanälen geilen Content machen und nicht so irgendwie eklig recycelt, dass es nichts bringt, sondern wir haben jetzt irgendwie 25.000 Follower auf TikTok gemacht und auch schon jetzt fast 10.000 Follower innen auf äh, Instagram. Also das sieht das genau der gleiche Content, muss nichts groß anders bearbeiten oder sonst wie und das ist so, dass ich glaube, dass es nächstes Jahr wird es darum gehen, dass jede Marke, jede Brand, oder Personal Brand oder generell eine Short-Video-Strategie haben muss und dann auch, sage ich mal, auf allen Kanälen dadurch präsent sein kann. Und wir merken einfach, dass manche Themen funktionieren auf Instagram, manche nicht. Und genauso ist es bei TikTok. Und äh, ja, das ist für uns eine geile Opportunity, dass wir die unsere Personal Brand gerade dadurch richtig geil skalieren können, nur mit einem einzigen Content-Piece. Welchen Kanal denkt ihr dabei
0: als erstes? Denkt ihr originär an TikTok oder was habt ihr da im Kopf?
1: Ja, schon. Also ursprünglich auch gestartet, äh, dieses Videoformat für TikTok. Muss aber sagen, dass Instagram war für mich so ein bisschen abgeschrieben, aber jetzt funktionieren gerade unsere Videos, die wir produziert haben auf TikTok, auch auf Instra Instagram gut und Warum shiftet gerade so ein bisschen wieder weg von TikTok, sondern eher auch ein bisschen mehr zu Instagram, ist, weil wir dort mit jedem Video mindestens so 30.000 Views haben. Die gehen zwar nicht super crazy viral, aber wir sehen, dass, dass dort besser eine Community entsteht. Also, weil die ersten 30.000 Impressionen werden doch immer wieder den gleichen Leuten angezeigt. Und da haben wir bei das Gefühl, dass es bei TikTok schon viel mehr darum geht, so das Hinarbeiten auf diesen eines Ding, das Millionen Views hat und dann kriegst du Follower. Aber es ist viel schwerer, dort eine Community aufzubauen. Deswegen, es ist mal so, mal so. Aber wenn ich mich jetzt für eins von beiden entscheiden müsste, ähm, bin ich bei Instagram. Wem aber die Zukunft gehört, sage ich es TikTok.
0: Okay. Ähm, Lass mal aus Brandsicht ein bisschen draufschauen. Worauf sollte man als Brand drauf achten? Du hast ja gesagt einerseits, klar, jetzt äh, das ganze Thema Short vom Video, aber wie muss Content aussehen, dass er für die Kunden und Kunden auch spannend ist und äh, dass er im besten Fall auch konvertiert?
1: Also klar, ich glaube, das ist ein super ausgelutschtes Thema, aber die ersten Sekunden müssen super catchy eine geile Hook haben und dann muss es möglichst äh, natürlich sein. Äh, nahbar. UGC ist ja auch ein riesengroßes Thema im Paid-Bereich. Das funktioniert dort am besten, also User-Generated-Content, der sehr, sehr nah am Kunden, Kundin ist. Ähm, ja, das ist so unsere Content-Strategie für Brands. Also geile Hook, sehr nahbar durch User-Generated-Content und darauf sollte man äh, sich konzentrieren im nächsten Jahr auch. Ja.
0: Wenn du mal überlegst, ihr seid ja eine D2Z-Brand, ihr seid... Ähm ähm, ja, bootstrapped eigentlich bis, äh, bis vor kurzem ähm, und ihr konntet immer alles machen, was ihr wollt. Wenn du dich jetzt mal in einen großen Konzern äh, reindenkst, ähm, vielleicht, einen, vielleicht einen großen Automobilhersteller oder vielleicht eine andere große Brand, ähm, da gibt es ja eine ganze Menge Approval-Prozesse, wenn du da Schalter und Walter wärst, wenn du Marketingchef wärst bei Audi, bei Mercedes-Benz, was würdest, würdest du machen, was sie jetzt noch nicht machen?
1: Also äh, die machen zwar alle schon TikTok, aber ich würde das Ding richtig killen. Gerade mit Autos kannst du richtig geilen Content machen. Äh, ich finde ein krank geiles Beispiel, die ich super inspirierend finde, ist Hugo Boss. Auch ein riesen Corporate-Unternehmen, aber die haben sich in den letzten 24 Monaten unfassbar neu erfunden, ihr ganzes Marketingbudget in Richtung quasi TikTok gemacht. Die haben dann zum Beispiel auch so TikTok-Festspiele gemacht im Mailand, haben sie so ein äh, Baseballstadion gemietet, haben sämtliche äh, Leute dort eingeladen, Creator, die dann zusammen dort Content produzieren. Also wenn ich Marketingchef wäre und so super krank viel Millionen hätte, werden ein Offline-Event begleitet mit TikTok machen, also mit Content und ähm, ja, aller Hugo Boss, also die machen das Paar Excellence und äh, sieht man auch, dass deren Zahlen durch die Decke gehen. Sehr gut. Ähm,
0: kannst du uns einen Content-Hack noch verraten, den du zum Beispiel jetzt bei LinkedIn nutzt? Äh, das ist ja auch so ein Netzwerk, wo du sehr, sehr aktiv bist, wo du mega viel drin bist. Ähm, was kann man da als Personal Brand äh, 2023 oder
1: jetzt <lacht> zu, zu Beginn des neuen Jahres sich noch mit auf die Fahnen schreiben? Ein Content-Hack auf LinkedIn würde ich sagen zu pöbeln, so dumm es klingt, aber wir haben letzte Woche äh, so gepostet dass wir etwas gegen ältere Leute, dass wir gewisses Klischee hier nicht gut finden, das ältere Leute vertritt, das Ding geht halt super viral, also wenn man gegen irgendwas hatet, ablässert äh, oder e gegen irgendwas, was alle cool finden, also gegen die, den Stromschwimmen funktioniert auf LinkedIn super gut, äh, auch wenn ich gar kein Typ bin, der jetzt hatet, aber für alle Leute, die irgendwie sagen, das finde ich im Alltag super nervig, ähm, das wäre vielleicht ein Content-Hack. Äh, Umfragen auf LinkedIn ist auch ein Content-Hack. Macht sehr, sehr wenige Leute, dass man einfach fragt, hey, was sind, wie viel Prozent Wachstum wollt ihr nächstes Jahr machen? Und dann 10, 30, 80 Prozent. Äh, und dann kann man auswählen. Also Umfragen gehen auch echt immer ab. Und vielleicht ein genereller Content-Hack im B2B und auch B2C-Bereich sind WhatsApp-Stories. Das ist wirklich... Äh, Crazy. Also, WhatsApp Stories funktionieren seit der Änderung, dass quasi äh, die WhatsApp Stories nicht und nur in WhatsApp in dem Story-Format bei Status angezeigt sondern auch im Chat quasi, dass es wie bei Instagram so um deinen Kopf rum in den Chats ein Hinweis ist, wenn jemand eine Story gepostet hat. Seitdem sind die Views richtig geil nach oben gegangen. Und äh, gar nicht die Anzahl ist das Entscheidende, sondern die Qualität, weil deine Handynummer haben ja nur Leute, mit denen du einen intensiven Touchpoint hattest und ich habe angefangen mal vor einer Zeit lang WhatsApp-Stories, so vor zwei Monaten oder guten Monat, habe ich mal angefangen, mal jeden Tag so ein paar Stories zu machen und es ist crazy, wie... Qualitativ die Leute dann drauf schreiben, so viele Freunde von meiner Mom, die halt nicht wussten, ah krass, ihr macht das und ihr macht das. Wieder eine ganz andere Zielgruppe als raus aus seiner eigenen Bubble, sondern eher so direkte Kontakte, Freunde, Familie, Geschäftspartner. Also kann ich nur empfehlen, irgendwie WhatsApp-Stories zu nutzen, ähm, dass es äh, echt ein geiler Hebel sein kann. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also ich habe es auch schon ein, zwei Mal probiert,
0: insbesondere wenn ich irgendwie selbst so, keine Ahnung, jetzt in der Zeitung war oder wir ein tolles Projekt hatten oder so, da, da kommt eben unfassbares Feedback und eben, wie du schon sagst, ne, von den Leuten, die am Ende bei dir eben auch ein 20, 30k Projekt abschließen ähm, und, äh, und von Leuten, wo du einfach schon eine sehr, sehr nahe Bindung hast, also äh, Leute, das denke ich, das absolute Key-Takeaway hier. Johannes, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Tipps. Wer äh, dich noch nicht kennt, sollte dich verfolgen bei TikTok, bei Instagram, bei LinkedIn. Johannes Klisch, ähm, Chef und äh, der ja, Oberboss von Stocks. <lacht> danke und guten Start ins neue Jahr. Dankeschön, wünsche ich euch auch. Mein nächster Gast und die nächste Person, die bei uns Predictions abgeben wird, ist Gründer und CEO von Deutschlands erfolgreichster LinkedIn-Beratung Inside Consulting, Moritz Neuhaus. Moritz, welchen Content muss man machen, um 2023 erfolgreich zu sein?
2: Die Frage, was das Ziel ist. Also ich erlebe die letzten 18, 24 Monate, dass es nahezu kein Unternehmen mehr gibt, was nicht irgendwie sich in Richtung Mitarbeiter äh, zu gewinnen, auch zu halten, aufstellt. Und ähm, deswegen glaube ich, dass die klassische Employer Brand oder das Employer Branding, das klassische Marketing, den klassischen Content, der da stattfindet, egal ob B2B oder B2C, dass der das klassische Marketing überholt und das starker Content da, also über die Unternehmenskultur zu sprechen, zu zeigen, wie man die eigenen Mitarbeiter fördert, was es an Entwicklungsmöglichkeiten gibt, wie tickt der Chef, dass es heute Dinge sind, die immer mehr zu einem Hygienefaktor werden und dass dann sowas wie Active Sourcing, was Personalberater auf höheren Ebenen schon, schon seit Jahren machen, dass auch das immer spannender werden muss und dass sich das jetzt ganz spannend ergänzt. Das heißt, ich bringe Leute vielleicht in meinen Content-Loop, was meine Firmenkultur, meine Mission, das, was ich vorhabe, die Erfolge, die ich jetzt erziele, angeht und dann sorge ich für eine, für eine direkte Ansprache, um die Leute dann auch wirklich für mich zu gewinnen, und genauso auch das Thema bestehende Mitarbeiter zu halten, was haben bestimmt schon mal gehört, ja viel viel günstiger ist. Da ist Content aus meiner Sicht, ob das aus der Founder-Brand ist oder ob das auch von einer Top-Führungskraft, die angestellt ist, ist mit einer der einfachsten Wege, um dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter, die Erfolge auf dem Schirm haben, ihren Freunden auch wieder mit Stolz davon erzählen, was man an Projekten macht. So, da kannst du mit Sicherheit, wenn man dich ein bisschen verfolgt, ja auch ein Lied von singen.
0: Um, kannst du so ein paar Beispiele geben, was du da machen würdest? Mir würde jetzt als erstes so einfallen, ein kleines Video, ein Tag bei uns im Büro, um, hey, so sieht unsere Weihnachtsfeier aus, hey, bei uns gibt es irgendwie gratis Red Bull zu trinken. Sind das zu abgedroschene Sachen oder um, sind das auch noch Dinge, die cool sind?
2: Also finde ich jetzt nicht mehr so cool, ehrlicherweise. Ist mir alles ein bisschen zu flach. Ich glaube, einer der großen Fehler, die da gemacht werden, das ist generell ein Marketingfehler, aber auch in Richtung Employer Branding, ist halt, dass man versucht, irgendwie alles zu machen. Also, dass man extrem viele verschiedene Sachen sendet. Und worum es eigentlich geht, mir hat mal ähm, jemand, der mit David Ogilvy zusammengearbeitet hat. David Ogilvy äh, hat, glaube ich, 1929, 30 oder so eine der führenden Marketingfirmen der Welt gegründet. Ähm, und der Professor Zimmermann war das, glaube ich, hat gesagt, dass Ogilvy ihm mal beigebracht hat, dass ein USP halt oft missverstanden wird. Ne? Also Unique Selling Proposition, Alleinstellungsmerkmal auf Deutsch. Das ist ein Singular, so ist kein Plural. Und zu viele setzen sich hin und sagen, okay, was haben wir alles zu bieten, was haben wir alles an Vorteilen? Wir haben Obstkörbe, wir haben Red Bull, wir haben Team-Events, wir haben irgendwie hin und wieder mal spannende Keynotes, wir haben ganz viele verschiedene Sachen und wir senden das jetzt alles. Und wenn du, da hatte er mir ein Beispiel gegeben oder hat er ihm, äh, hat er das damals auch, auch in die Tat umgesetzt mit, mit Magnum-Eis. weiß nicht, ob du das USP von Magnum-Eis kennst. Ja, das knackt. Das knackt, ganz genau. Das heißt, die haben sich nicht dafür entschieden, eine besondere Schokolade zu vermarkten, die haben sich nicht dafür entschieden, eine besondere Vanille oder einen Holzstiel zu vermarkten, sondern seit Jahren im Kino, in Radiowerbung, immer wieder, auch in Fernsehspots, ist es dieses Knacken. Das ist das USP. Und da sich jetzt vor Augen zu führen, auch für die Employer-Brand, was ist mein USP? Was sorgt einfach für die maximale Reaktion? Bei uns als Beispiel, als Firma, ist das Thema unbegrenzter Urlaub. Unbegrenzter Urlaub ist das Ding, wo alle immer wieder aufschreien und sagen, was ist das, wie macht ihr das, wie kann das funktionieren, wie läuft das für mich, das ist das, was die höchsten Reaktionen bringt, nicht, dass ich sage, was wir sonst an Annehmlichkeiten haben.
0: Okay, geil, also das schon mal so als, als erster guter Tipp, ähm, Thema Employer Brand schärfen durch verschiedene Maßnahmen, einfach davon zu erzählen, selbst als Gründer, Gründerin, aber eben auch über ähm, ja, führende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ähm, lass uns mal so ein bisschen auf äh, die auf das große Ganze gehen. Äh, wenn du jetzt mal Brands insgesamt siehst, was für Content muss man denn allgemein machen, um auch organisch erfolgreich zu sein? Das eine war jetzt äh, sehr spezifisch auf Thema Employer Brand, aber wie müssen denn Content Pieces in egal welchem Bereich, sagen wir mal, um Awareness zu schaffen, wie müssen die aussehen, ähm, dass man da auch organisch eine gute Reichweite, insbesondere auf LinkedIn, aber gerne auch auf anderen Plattformen
2: bekommt? ja muss ich direkt so einen Disclaimer vorschieben, weil ich ganz offen sagen muss, es gibt ganz viel, wovon ich überhaupt gar keinen Plan habe. Ich habe keinen Plan von Instagram, ähm, ich habe keinen Plan von TikTok, ich habe äh, ganz wenig Plan von B2C-Marketing-Stunts und äh, was irgendwie in der Fashion-Industrie oder Fast-Moving-Consumer-Goods, was da abgeht, das ist alles was, wo ich nicht der richtige Ansprechpartner bin und ähm, deswegen bezieht sich es mehr auf LinkedIn, es bezieht sich auch mehr auf B2B-Marketing ähm, oder auch in Richtung Employer-Branding und was ich da an Grundrichtungen sehe, schon die letzten Jahre, was ich auch sehe, was wir dann ähm, Gerade bei den DAX-Konzernen so ein bisschen raustreiben müssen, ähm, ist, dass man sich häufig in sehr professionellen Content, also ich glaube, es gibt zwei Richtungen so. Einmal äh, noch aufwendiger, was nicht bedeutet, dass es immer professioneller werden muss, sondern dass es auch manchmal zu einem sehr einfachen Stil mit dem Handy gefilmt führen kann. Und das andere, die andere Richtung ist nicht unbedingt aufwendiger, aber ehrlicher. Und ehrlicher ist ungleich immer wieder einfach oberflächlich einen Fuck-up zu erzählen, der vor zehn Jahren passiert ist. Oder einen oberflächlichen Einblick in irgendwas Persönliches zu geben. Ähm, das ist auch das andere, was, was ich als Content-Einheitsbrei immer wieder auf der Plattform sehe. Das heißt, sage ich mal, denen die sich halt mit einem, mit einem sehr hochwertigen Produkt irgendwie gestandene Brands darin flüchten, Formate, Videoformate zu bauen, die eigentlich mehr ein, ein Fernsehformat haben und dann so ein bisschen aussehen wie die Tagesthemen, vielleicht ein bisschen moderner, ja, sehr gelackt alles mit Anmoderation von dann irgendeinem einem Special Act oder so. Da werden Millionen investiert, die aber überhaupt gar nicht ankommen. Also wo nicht mal die eigenen Mitarbeiter sagen, das habe ich mir mit Spannung angeguckt. So, Das heißt, da flüchtet man sich so ein bisschen in diese ähm, Hochglanzproduktion. Und das andere, wenn ich ehrlicher sage, ähm, das beginnt halt wirklich bei den Leuten selber zu sagen, was wollen die Leute denn? Sie wollen halt nicht mehr irgendwie vorgehalten bekommen, wie perfekt die Welt ist, wie perfekt ich als Führungskraft bin, sondern die wollen genauso auch sehen, dass ich so drauf bin, wie in der echten Welt auch. Dass ich mich so verhalte, wie ich mich, wenn ich jemandem Gegenüber sitze, mich auch verhalte. Und äh, diese Entwicklung, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Arbeit vor uns, aber das ist das, wo ich immer wieder sehe, wo es absolute Peaks gibt in der Sichtbarkeit. Das sind genau die Dinge, die eben auch Mut brauchen, die schwer fallen und äh, die deswegen besonders sind. Und nicht wegen dem Budget, was man dafür eingeplant hat.
0: Okay, ich habe ich hab mal gehört, dass äh, ein guter Post, dass der auch immer ein kleines bisschen wehtun sollte, äh, wenn man da aneckt. Ähm, siehst du das auch so? Also we wehtun sollte beim, beim Posten, dass man sich quasi dann doch überlegt, so, oh, ist es jetzt das Richtige, weil dann äh, pusht man eigentlich die Boundaries.
2: Seine eigenen Boundaries vielleicht, aber ich würde nicht sagen, dass jeder Post irgendwie wehtun muss, sondern ähm, ich muss ganz klar identifizieren, was wird denn von mir erwartet, was bewegt denn meine Zielgruppe und was ich glaube, was wichtig ist und was für manche ein bisschen anstrengender ist und für andere ein bisschen leichter fällt, ist diesen eigenen Stil zu finden. So, wir haben auch immer wieder drüber gesprochen, dass es auf LinkedIn diesen Content-Einheitsbrei gibt, du hast auch letztens drüber gepostet, irgendwie schau, wie erfolgreich ich bin oder zweiter Typ, schau, wie wenig erfolgreich ich bin, ich bin nicht Millionen äh, schwerer Gründer mit 28 ähm, oder guck mal, das sind aktuelle Trends, auf die ich irgendwie reagiere und mein Gefühl ist, dass dieser LinkedIn-Content-Einheitsbrei, den, den viele wahrnehmen jetzt nach ein paar Jahren beobachten, dass der nur aufzubrechen ist, indem man Eigeninitiative ergreift und das ist als Rezipient, als Zuschauer davon, die drei Punkte oben rechts im Eck zu benutzen und einen Beitrag oder eine Person, die einem einfach belanglos erscheint, auch zu entfolgen, damit zu bestrafen, dass man, das ist immer sehr leicht hinzuzufügen und man geht ganz selten dazu über, mal zu bereinigen, was fahre ich mir da eigentlich rein, was fand ich eigentlich vor einem Jahr interessant, so und da nicht nur das Handy auszumachen, wenn mich ein Beitrag nervt, sondern der Person vielleicht zu entfolgen, den, den Feed zu reinigen, sagen wir einfach mal und auf der anderen Seite als Distribuierender, als jemand, der Content macht, der sich in den Dienst der Firmenmarke stellt, dafür zu sorgen, dass man wirklich am Anfang vielleicht ein bisschen auf Hilfe zurückgreift, dass man damit Sicherheit findet, dass man sich da aber selber auch fragt, wie ist das für mich, wie kommt das rüber? Und dass man den eigenen Stil findet im Sinne von, schaffe ich es wirklich, Dinge zu verbreiten, die nicht mir gefallen, sondern die letztendlich den Leuten gefallen, für die ich das mache? Also sich vor Augen zu führen, sind das spannende Erkenntnisse, die ich da nach außen trage? Hilft das jemandem? Werde ich da auf einer Konferenz zu angesprochen? Das ist der erste Indikator, wo es nicht so viel um, ach guck mal, der hat jetzt 15.000 Ansichten gehabt und der nur 3.000. Wenn ich auf, in der echten Welt von meiner Zielgruppe, die ich erreichen möchte, zu dem Inhalt angesprochen werde, dann ist es der erste Indikator für die richtige Richtung. Und daran muss ich festhalten. Das ist also eine Mischung aus eigener Stilfinden und letztendlich sich Fragen wie messe ich den Erfolg von, interessiert das meine Zielgruppe? Ist das guter Content? Und das sind eben nicht einfach nur die Reichweiten und Zahlen.
0: Hast du noch so drei Quick-Tipps? Wir haben jetzt sehr viel über Strategie insgesamt gesprochen, aber so drei Quick-Tipps, die sofort die Posts besser machen werden. Oder meine eigenen Posts.
2: Ja, also was immer noch die die Bank ist bei LinkedIn-Content, also ich sag mal ein gutes Aufwand-Nutzen-Verhältnis haben, sind wirklich Beiträge mit einem hochwertigen Bild, mit einer smarten Hook. Also genauso wie man bei YouTube verstanden hat, 90, 95 Prozent des Erfolgs von einem Video liegt gar nicht unbedingt in dem Video selber und in der Aufwendigkeit, wie es produziert ist, sondern in dem Titel in dem Thumbnail, also in dem Bild, was als Vorschau gezeigt wird, und in den ersten paar Sekunden. Das entscheidet eigentlich am stärksten darüber. Und das Gleiche haben wir bei LinkedIn mit der Hook, mit den ersten paar Zeilen, mit einem guten Bild im besten Fall. Und ähm, da sehen wir, dass Menschen schlichtweg weiterhin besser performen. Bedeutet, wir haben auch, auch erkannt, dass die Zahl der Menschen, die wir auf Bildern zeigen, das wäre dann vielleicht schon ein zweiter Detailtipp, dass die auch entscheidend ist. Also, dass man sagt, zwischen ein und und fünf Personen, das ist eigentlich was, was sehr gut funktioniert, wenn es jetzt mehr als fünf Personen in Richtung Gruppenbild geht, dann wird es meistens unübersichtlich, weil Leute sich dann beim beim drüberfliegen nicht mehr die Zeit nehmen, die Leute zu identifizieren. So, bei einer kleinen Zahl von Leuten können wir das noch sehr leicht, dann bleibe ich vielleicht hängen, aber wenn es deutlich mehr sind, dann performen die Bilder in der Regel auch schlechter. So, ähm, ich kann da viele weitere handwerkliche Tipps zu geben, aber der, der weitere Tipp, vielleicht sind es dann nur zwei, wäre, sich vor Augen zu führen, dass diese ganzen wie funktioniert der LinkedIn-Algorithmus-Themen und wie muss ich gerade einen Beitrag schreiben und guck mal, Umfragen kriegen mehr als ähm, als irgendwie andere Sachen jetzt an Reichweite, dass es alles nicht die entscheidenden Parameter sind. Die entscheidenden Parameter sind wieder zurück zu dem Ausgangspunkt, der Content, den ich mache ähm, und davor noch, was in meinem Profil steht. Wenn in meinem Profil die Sachen stehen, die leicht machen, den nächsten Schritt zu gehen, also meine Dienstleistung, mein Produkt zu erklären, das ist sehr wichtig, sonst kann die ganze Reichweite auch schnell ins Nichts führen und andersrum habe ich erlebt, dass Kunden von uns in der Lage waren, mit dem ersten LinkedIn-Post bei einer gut ausgearbeiteten Positionierung, also Profil in dem Sinne, 200.000 Euro Umsatz zu machen ne, im B2B-Umfeld mit nur einem verdammten LinkedIn-Post und ähm, das zeigt uns immer wieder, dass LinkedIn da irgendwo auch noch recht am Anfang ist.
0: Wahnsinn, Danke, Moritz. Wir freuen uns auf 2023 und weiter geht's. Jo. Weiter geht's und meine jetzige Gästin ist Sarah Emmerich, Gründerin von Emmerich Relations. Und wir machen zusammen auch die Mastermind Experience, unser Format, wo wir junge Gründerinnen und Gründer, äh, Agenturenhaber und Agenturinhaberinnen auf das nächste Level bringen. Wenn ihr Bock habt, checkt das gerne mal aus auf mastermindexperience.de. Aber jetzt geht's um die Predictions für das nächste Jahr, für das Jahr 2023. Was können wir an Content, was können wir an Influencer-Trends erwarten? Äh, welche Predictions gibst du ab? Liebe Sarah, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
3: Ja, äh, Benny freut mich auch äh, sehr, dass du mich natürlich eingeladen hast. Wir haben ja schon viele Podcasts zusammen aufgenommen.
0: Ähm, welcher Content wird 2023 auf Social erfolgreich sein? Dabei sowohl der Content, den die Brands selbst produzieren, als auch der Content, den Influencer und Key Opinion Leader, wie man das auch nennen möchte, für die Brands produzieren.
3: Hm. Also ich äh, glaube, dass sich da viel natürlich einfach an 2022 anschließt. Also ich habe da, glaube ich, jetzt keine krasse Prediction, ähm, was sich stark verändern wird äh, im Vergleich zwischen 2022 und 2023, ähm, sondern äh, wie gehabt, wird der Content einfach authentischer. Ähm, sprich, es geht einfach weg von der von der Hochglanzproduktion oder ist es ja auch schon gegangen, ähm, hin zur sehr natürlichen, Videoproduktion. Und äh, das ist, denke ich, auch einfach das Wichtigste. Also spätestens, wenn man 2022 äh, jetzt noch immer bei den Fotos hängen geblieben ist, dann sollte man sich jetzt mal 2023, egal ob als Influencer oder als Brand, äh, mal den, den Videos ähm, widmen. Und äh, warum das auch, glaube ich, immer wieder wichtig ist zu erwähnen, ist, wir sitzen in den Workshops, teilweise in den Strategie-Workshops, wo es ja wirklich um Content auch immer bei uns geht, um, und sagen den Brands oder müssen den Brands immer noch erklären, dass halt Foto-Content-Inspirational-Fotos, äh, Stock-Fotos oder so, dass das halt nicht mehr funktioniert, sondern dass sie halt... Ähm Video-Content machen müssen, dass sie Content-Faces brauchen, also ähm, dass sie wirklich äh, jemanden brauchen, der die eigenen Kanäle bespielt, der Stories macht, der TikTok-Videos macht und deswegen äh, denke ich, lohnt sich das auch immer wieder, das äh, zu erwähnen und was ich dieses Jahr auch äh, sehr viel beobachtet habe, ist tatsächlich auch bei Influencer-Kooperationen, dass äh, ja, immer mehr Lives auch gemacht werden tatsächlich. Also dieses Live-Shopping-Thema wird ja seit Jahren irgendwie vorhergesagt und so richtig angekommen ist das ja bei uns noch nicht in Deutschland. Aber ich habe es dieses Jahr auf jeden Fall beispielsweise bei so Brands wie About You sehr stark beobachtet, dass sie eben Livestreams mit äh, Key-Opinion-Liedern, wie du sagst, also mit Influencern machen, äh, zum Beispiel mit äh, Lena Gerke. Ähm, und dann eben was launchen oder eine Aktion machen oder so. Also das äh, werden wir, denke ich, nächstes Jahr noch mehr sehen.
0: Okay, äh, lass uns doch mal auf zwei Punkte äh, reingehen, die du vorhin genannt hast. Das eine ist, wie äh, bespiele ich meinen Kanal mit einer eigenen Person am besten, wenn ich jetzt eine D2C-Brand bin? Sollte ich dafür jemanden einstellen? Mache ich das mit einer Agentur? Ähm, den, Wenn wir jetzt mal von einem Instagram-Account ausgehen, ähm, wie ist so die beste Strategie?
3: Ja, also ähm, wir haben lustigerweise jetzt im November jemanden neu gehired und zwar die äh, Josefine, die Fine und die war das äh, Content-Face von ähm, The Female Company. Kennt vielleicht der ein oder andere das äh, Start-up und das kann man sich auch mal angucken auf Instagram oder TikTok, da werdet ihr sie ganz schnell finden, die Fine. Ähm, und da äh, sind wir jetzt auch zum Beispiel in den Workshops mit Ritter Sport und so ganz tief in dieses Thema reingegangen. Wie haben die das gemacht? Wie hat sie das gemacht? Warum haben die das gemacht? Äh, und es ist äh, auch für mich total ähm, interessant äh, und sie wird jetzt zum Beispiel auch unseren TikTok-Kanal aufbauen und ich kann da wirklich jeder Brand zum Beispiel äh, empfehlen, natürlich, das ist, sie ist einfach blöd gesagt Werkstudentin, die ultra viel Spaß an TikTok hat und an Social Media und die ist da wirklich so, wenn du mit der redest, die lebt das und äh, das ist die, der Best Case, den man eigentlich haben kann, dass man als Unternehmen äh, eben jemanden findet und äh, das ist jetzt in der jungen Generation nicht so schwer, der halt Social Media atmet oder die Plattform atmet, die man äh, bespielen möchte und äh, der Person dann aber auch das Vertrauen schenkt, ähm, dass sie da guten Content macht und ich glaube, da müssen viele Brands auch noch lernen äh, loszulassen.
0: Also ähm, muss ich als brand sagen, erstmal, hey, das erste halbe Jahr soll die Person einfach erstmal machen, wichtig ist da vielleicht äh, Reach-Views, äh, die da, die dabei entstehen, das kann so eine KPI sein, aber es geht jetzt noch nicht zu Beginn darum, äh, in die Conversion reinzugehen, dass ich jetzt über TikTok mein Produkt deutlich besser verkaufe, sondern einfach überhaupt erstmal eine Awareness zu bauen.
3: Ja, also es ist auch egal, ein Content-Face muss man nicht unbedingt jetzt nur für TikTok haben, ich finde das auch bei Instagram total sinnvoll und da gibt es ja auch äh, sehr geile Beispiele aus den letzten Jahren, wo das total gut funktioniert hat, auch beispielsweise About You, die haben eigentlich immer einen Kanal-Face ähm, und das heißt, das kann natürlich total unterschiedliche Ziele erfüllen. Ähm, das kann ja auch sein, dass eine Brand sagt, hey, wir, wir wollen da jemanden haben, der authentisch ist, weil wir wollen einfach generell als Marke beliebter werden oder wir wollen irgendwie Employer-Branding, wir brauchen junge Mitarbeiter oder so. Also es kann ja total unterschiedliche Ziele haben, warum ich das mache. Aber es ist einfach als Brand, mittlerweile kannst du keine Ausrede mehr haben. Das äh, macht mich fuchsteufelswild. warum du deine... Ähm, deine eigenen Kanäle nicht gescheit bespielst. Und gescheit bespielen heißt für mich plattformgerecht und äh, zielgruppengerecht. Und die meisten Brands äh, machen beides nicht, also sie sind zwar auf Instagram oder TikTok, aber sie bespielen den Kanal weder so, dass es der Plattform gerecht wird, also so wie die Plattform einfach funktioniert, noch so, dass es bei der Zielgruppe ankommt. Und das äh, ist halt einfach eine Kunst und da macht es natürlich Sinn, äh, auch die eigene Zielgruppe ins Boot oder ins Team auch überhaupt zu holen, äh, egal ob jetzt als content face oder nicht, auch ins Strategische, um überhaupt da erstmal äh, den richtigen Weg zu finden.
0: Ja, also das ist zum Beispiel auch ein Thema, das wollen wir bei BDX Media mit mitgehen im Januar, im Februar, dass wir da einen eigenen TikTok-Channel auch mit aufbauen äh, und eben auch den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da die Freiheit geben, einfach erstmal auszuprobieren, was geht, was, äh, was macht Spaß. Ja. Und ähm dass wir darüber jetzt nicht die direkten Leads mit, äh, mit holen, ist vollkommen klar. Natürlich positionieren wir uns dadurch, dass man selbst kann und selbst zeigt. Das ist so wie bei dir der LinkedIn-Account, ne, dass du da 40.000 äh, Follower hast. Das zeigt einfach, okay, sie ähm, weiß, wovon du da sprichst. Das ist einfach ein Trust-Faktor. Und wenn man das Gleiche hat bei äh, bei, bei bei TikTok, ich meine, bei meinem Account mit irgendwie 10-12.000 Followern, ist das schon ganz nett. Ähm, aber wenn man das auch in der Agency weit schafft, bringt es natürlich einfach nochmal generell viel Trust mit rein. Ähm, wir hatten uns in einem anderen Bereich, also als wir den Content für unsere Mastermind-Experience geplant haben, ja auch über ein Thema äh, unterhalten, Sarah, und da hast du das ja vor allem mit reingebracht, dass wir weggehen von den klassischen Aftermovies und hin zu... Content zu Videos und die, die Kapazitäten von Video und Foto, die sowieso vor Ort mit da sind, ne? denn wir haben sowieso einen Fotografen mit dabei, wir haben sowieso einen Videografen mit dabei, ähm, dass wir das eher hinschiften in Knowledge, in Content, der eher auf die Zielgruppe mit einzahlt. Kannst du das vielleicht ein bisschen erklären?
3: Ja, also ähm, ich glaube, gerade bei, bei so einer Mastermind ist es halt, ist zwar schön und ich liebe auch unsere, äh, oder generell, ich liebe das einfach so einen, so einen geilen Aftermovie, so einen epischen oder so, dann danach zu haben. Aber das, was ja wirklich ankommt, sind eigentlich nur die, oder was die Leute wirklich konsumieren, sind ja die Kurzvideos, also so die, die kurzen Recaps, was wir ja auch machen. Ähm, und dann halt auch wirklich äh, Input, also dass man wirklich versteht, okay, was machen die da eigentlich vor Ort? Also das sieht ja im Aftermovie alles ganz nice aus, aber was ist jetzt wirklich der Inhalt. Und äh, gerade bei der Mastermind haben wir ja ein sehr exklusives und hochpreisiges Produkt auch, was man verstehen muss, ähm, wenn, wenn man das jetzt nur auf Social Media sieht. Und ähm, dementsprechend ist es dann natürlich auch wichtig, eben wieder zielgruppengerecht äh, zu kom äh, kommunizieren bzw. den Content zu erstellen und aufzubereiten. Und da unsere Zielgruppe ja Leute sind, die nach sehr hochwertigen Input suchen, äh, macht es dann natürlich auch Sinn eben ähm, aus dem aus dem was wir da vor Ort machen, also zum Beispiel die Vorträge eben auch in längere Videos zu verpacken und zu teilen, damit sich jemand wirklich ein Bild davon machen kann, was da eigentlich passiert. So und ich glaube, das ist halt das ist halt immer das was ich so was ich so sage, aber wo ich glaube teilweise das Verständnis einfach noch fehlt bei bei vielen Brands. Du musst, es ist eigentlich so simpel, du musst, wie gesagt, einfach plattformgerecht und halt zielgruppengerecht äh, konsumieren. Also du musst einfach dich damit auseinandersetzen, äh, nicht konsumieren, produzieren. Äh, du musst dich ähm, einfach damit auseinandersetzen, was halt deine Zielgruppe konsumiert und das musst du denen dann halt im Endeffekt auch geben. Und unsere Zielgruppe bei der Mastermind konsumiert ja wahrscheinlich in der Woche mehrere Stunden an Podcasts oder Wissen. Ähm, auf Social Media, ähm, dementsprechend macht das natürlich auch Sinn, die Inhalte, die wir dann vor Ort äh, sowieso haben, ähm, auch, beziehungsweise das, was wir vor Ort machen, halt in Inhalte zu packen, die das transportieren.
0: Ja, vielleicht, um ein anderes Beispiel noch mit reinzubringen, ich finde es sehr, äh, mal angenommen, du hast ein, äh, bist ein Festivalveranstalter und willst jetzt Content machen, einerseits brauchst du natürlich Hochglanz Aftermovie in, 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 in einer kompakten Version für dein Sales-Team, dass die neue Sponsoren ranholen können, ne? dass die ja. die fetten Deals mit einem äh, Red Bull, mit einem Rewe, mit wem auch immer, closen können. Das ist das eine. Aber andererseits äh, ist die Frage, machst du diesen fette Aftermovie nur, um dich selbst abzufeiern, um dir selbst zu zeigen, hey, wir sind die coolsten, wir sind die Besten. Ja. Das kann auch ein Teil mit sein, aber man muss einfach den Aufwand ins Verhältnis setzen. Und ich denke, das ist jetzt brandaktueller. Hack-Knowledge, habe ich noch nirgendwo erzählt, denke ist, du musst schauen, was will deine Zielgruppe. Wenn deine Zielgruppe diese vier Tage nutzt, um einmal sich komplett auszuklinken aus dem Leben, aus allen Verantwortlichkeiten, im Job, in der Familie, überall, dann musst du das zeigen und speziell auf den Campingplatz eingehen, speziell auf die Aktivitäten eingehen und speziell auf dieses, hey, dieses freie Gefühl und das muss nicht immer Hochland sein, das kann auch ein Vlog sein, das kann auch eine Person sein, die man mit begleitet. Das kann auch was ganz anderes sein. Also ähm, wer, da, wer da Lust hat, drüber zu sprechen, meldet euch bei Sarah oder mir. Ähm, ich finde es, find es super spannend. Sarah, vielen Dank für die geilen Predictions und weiter geht's in der Folge.
3: Danke dir, Benni.
0: Der nächste Experte in unserer Predictions-Folge für 2023 ist Noah Stasch. Noah ist bei uns ja der Chef-Creative bei BDX Media. Er war früher Tourfotograf bei Lena Meyer-Landrut, bei Vincent Weiss und hat sie alle vor der Linse gehabt. Ich glaube, er hat sogar die Handynummer von Pamela Reif, habe ich gehört. Also äh, die krassesten Creator und Creatorinnen suchen seinen Rat und von daher, Noah, bin ich mega gespannt, ja welche Insights du für uns mitgebracht hast und von daher auch die erste Frage: Welcher Content wird in 2023 auf Social erfolgreich sein?
4: Ähm, das ist natürlich eine sehr generelle Frage, aber ich glaube, also erstmal sehr nette Introduction, <lacht> danke dafür. Ähm, ne, ist eine sehr generelle Frage, aber ich glaube, was was dieses Jahr schon man eigentlich schon dieses Jahr sehr stark gemerkt hat, was nächstes Jahr noch relevanter wird, ist so generell das Thema User Generated Content, also ähm, Content. Auch wenn er jetzt für eine für eine Marke für eine Brand produziert ist oder oder quasi die bewerben soll, dennoch Content, der von den Usern selbst generiert wird von äh, ja, Influencern oder von äh, von Menschen aus dem Alltag, sage ich mal, ähm, weil das dann doch so ein bisschen diese Nahbarkeit ist, die die jetzt glaube ich nächstes Jahr gerade auch nochmal, ja wo einfach der Fokus drauf liegt, ähm, mit der, dass die Marken quasi irgendwie ein Gesicht bekommen, wenn du so willst. Also, dass sie dass sie, ja. dass sie, sie sich mehr personalisieren auf
0: diesen Social-Media-Plattformen, ähm, ja. Super. Also, du sagst ja, äh, einerseits kann das von Usern, also von Kunden, von, äh, von einem in Anführungszeichen, normalen Leuten generiert sein, aber andererseits auch von Influencern, äh, die dann von der Brand auch bezahlt werden dafür. Worauf muss man denn da achten, dass dieser Content eben auch geil wird und auch cool organisch funktioniert, egal jetzt auf welcher Plattform?
4: Ich glaube, das, das größte Ding, das merken wir ja auch in unserem Alltag bei den Jobs, die wir jetzt, die wir jetzt hier umsetzen, ist, also so diese die größte Schnittstelle ist ja, ist ja quasi die Community desjenigen, der den Content also herstellt, jetzt zum Beispiel du hast gerade Pamela Reif erwähnt, mit ihr haben wir ja auch im letzten Jahr ein paar Sachen gedreht, das, was sie quasi tagtäglich macht und was ihre, ihre Community dann auch feiert und was sie sich gerne anschauen, was sie interessiert und auf der anderen Seite aber auch das rüberzubringen, was die Brand möchte ich glaube, dass man da ähm, noch viel mehr, also dass die brand brandseitig quasi noch viel mehr darauf achten es achten wird, was quasi bei, der, bei demjenigen, der den Content erstellt, halt gut funktioniert. Also bei einer Pamela zum Beispiel, was, was kann sie produzieren, was wirklich auch, naja, was sie auch sonst machen würde, was ihre User gerne, also ihre Follower gerne anschauen. Ähm, und wie verbinden wir das noch besser? Also dass wir ihnen nicht was vorgeben, so hier das und das und das und das wollen wir drin haben. Ähm, am Ende performt das halt null und keiner guckt sich's an und jeder, ja, jeder hat irgendwie ein schlechtes Gefühl, weil das noch was Hate, also weil, weil quasi Leute drunter schreiben, so ey, das ist ja nur Werbung, ähm, du machst ja nur noch Werbung heutzutage etc., dass das quasi so ein bisschen einen einfacheren Weg findet. Ich glaube, das äh, ist, wird wichtig werden.
0: Cool. Ja, ich nenne es so sehr gerne so the magic triangle of uh, content. Ähm, das sind das so einerseits äh, Punkt eins, das, was die Marke möchte. <lacht> Punkt zwei, das, was der was der Influencer, die Influencerin möchte. Und dann drittens noch, was der Creator oder die die Agentur möchte. Äh, denn der äh, Creator hat natürlich auch seine Themen, die er reinbringen möchte. Irgendwie coole Schnitte, vielleicht Dreh auf anamorphen Linsen oder sonst was. Aber am Ende, wenn man diese drei <lacht> verschiedenen Punkte zusammenführt, dann wird der Content am Ende erfolgreich. Und äh, du hast super gesagt, wenn man das als Beispiel nimmt, wenn Pamela jetzt für Puma Werbung macht, ähm, ich glaube, sie hat ja eine, eine Collab mit mit Puma, ja. dann äh, und, und jetzt einfach nur den Schuh in die Kamera hält und sagt, hey, hier ist der neue Schuh, bitte kaufen, das ist natürlich voll scheiße. Wenn sie jetzt den Schuh cool in Szene setzt, bei, einem, bei einer Outfit-Inspiration, die sie hat, oder bei einem Workout, das Ganze anhat, das in der Kollektion ist, zu Per Performance, was sie sowieso sonst macht, ihre normalen ihre Workout-Videos, dann passt das eben noch viel viel besser rein. Und dann äh, ist, glaube ich, noch ein ganz ganz wichtiger Schlüssel ja das Social Network, wie man für das Social Network produziert, oder?
4: Ja, ähm, also das auch lustig, lustiger lustiger ähm, es ist also äh, Leute zwischen 16 und 24 äh, habe ich letztes nachgelesen informieren sich eher auf Social Media über eine Marke, anstatt sie zu googeln. Also ähm, äh, finde ich die Marke cool, finde ich die Produkte cool, kann ich mir das vorstellen, da einzukaufen. Das heißt, dass das, allein das zeigt ja schon so die Wichtigkeit, wie dass dieser Social-Content dann auch irgendwie gut performen muss und, und authentisch sein muss, weil die Leute einfach dadurch, die also die Marken dadurch ihre ähm, Credibility einfach dann bekommen, gerade wenn es neue Marken sind. Aber ja, was du gerade gesagt hast, stimmt tatsächlich. Ähm, wir, also wir sehen das, meine ich, also jetzt auch in den, in den Produktionen, also in der Entwicklung so ein bisschen der Produktion, also jetzt ähm, haben wir beispielsweise nächstes Wochenende eine Produktion für eine relativ große, äh, relativ groß, für eine sehr große internationale Marke ähm, und da war es halt auch so, dass sie gesagt haben, äh, okay, wir, wir produzieren einerseits dieses, naja, ich sag's mal Com Commercial, also 16 zu 9, klassisch äh, TV-Format, aber wollen daraus nicht Cutdowns nehmen, also wollen daraus nicht Sachen rausschneiden und die für TikTok und für Instagram verwenden, weil das performt halt nicht, sondern wir sollen müssen eher zusehen, dass wir quasi an dem Tag selbst TikTok-Content produzieren, der wirklich nur für TikTok produziert ist, also der nirgendwo anders benutzt wird, außer für TikTok. Das war in der Vergangenheit eigentlich auch anders, dass man dass man eher so gesagt hat, okay, wir produzieren ja einen Clip und daraus machen wir halt einfach so Zuschnitte für Social Media, dass das quasi auch immer mehr in die Richtung geht, okay, es wird für jede Plattform halt speziell produziert, also wenn es für TikTok benutzt werden soll, dann muss es auch auf TikTok funktionieren und dann braucht man auch ganz andere Konzepte und Storylines und äh, Sounds und was auch immer, ähm, ja, das stimmt
0: wenn, wenn man jetzt mal da, dabei bleibt, okay, die Commercial, die wird so produziert wie immer. Ähm, worauf muss ich denn achten, dass eine normale Commercial oder dass ein, dass, dass ein Video, was ich eigentlich, was ich da zeigen möchte, dass das auch bei TikTok gut funktioniert? Was sind da so die drei, vier wichtigsten Punkte?
4: Da ja, kann man auch wieder super vieles aufsehen. Ich glaub, also ich glaube, dass man, dass man relativ oder dass die Aufmerksamkeit auf auf den Plattformen ist ja sehr kurz. Ich habe 1,7 Sekunden Aufmerksamkeit hat man auf dem Handy-Display, ähm, bevor man quasi im Kopf entscheidet, okay, gucke ich mir das weiter an, ist das relevant für mich oder wische ich weg und ich glaube so diese Schwelle oder die, dieser Werbung-Detektor, sage ich mal, dass man einen Content sieht und direkt einordnet, okay, das ist Werbung und das interessiert mich eh nicht, ich, ich wische weg, der, ist, der wird immer sensibler so merke ich auch bei mir, man sieht es direkt, okay, ist es Werbung oder nicht Werbung und was teilweise auch nicht verkehrt ist, aber ich glaube, es ist relativ wichtig, halt am Anfang in diesen ersten 1,7 Sekunden halt naja, diese Relevanz irgendwie klarzustellen, also wenn es zum Beispiel sich um ein Auto, um eine Autowerbung handelt oder ein Auto promoten soll, dann muss ich in diesen ersten Sekunden halt auch die Leute ansprechen, die das sehen wollen, also Auto Leute sehen wollen, da bringt es mir nichts, irgendwie einen 4-Sekunden-Shot stehen zu haben, wo eine Person irgendwie die Straße läuft weil sich da niemand angesprochen fühlt, sondern das ist auch so ein bisschen, naja, aber wir auch über die Entwicklung jetzt 2023 reden, ich glaube, dahingehend muss man, also sollte man auch nochmal verstärkt darauf achten, also so das generelle Storytelling. also wie schnell soll die Story vermittelt werden, die ich erzählen will, so, das ist, man hat halt nicht mehr so 15 Sekunden Zeit dafür, sondern vielleicht zwei, äh, um wirklich die Leute zu erreichen, die es auch sehen sollen. Also ich glaube, ähm, das war jetzt sehr generell, jetzt nicht an in Punkten abgezählt, aber ich glaube, wichtig da ist, einerseits sich mit der Plattform auszukennen, also was funktioniert auf der Plattform, welche Sounds funktionieren, so TikTok ist einfach unglaublich Storytelling-lastig, also so je, derjenige, der gut eine Story rüberbringen kann, der hat auch meistens die die am meisten geklickten Videos und derjenige, der es halt nicht kann, weniger, das heißt, ähm, da zu schauen, dass man halt die Plattform gut bedient, das ist auf Reels ein bisschen, bisschen anders, also da hat man, würde ich sagen, noch ein bisschen mehr Werbungsspielraum so, ähm, ähm, aber ja, also das, das ist wichtig und und halt eben ganz am Anfang direkt klar zu machen, worum es geht und warum es warum ich als User das anschauen sollte diese diese commercial
0: Welche Trends siehst du für 2023 noch?
4: Äh, Xing <lacht> Spaß nein äh, ich glaube LinkedIn äh, LinkedIn ist ähm, ist es wird auch hört man ja auch super häufig ist ähm, so ein bisschen in der also ich habe äh, lustige Story. Ich habe ich hab, äh, mir ein bisschen was durchgelesen hier in der Vorbereitung so und habe eine Story gefunden von einer ähm, Führungskraft, einer weiblichen Führungskraft, die einen Post gemacht hat zum Thema Babys bekommen und Sch Babys stillen etc. Ich weiß nicht, ob du die Story kennst. Also es war, war ein Foto quasi von von wie von dem wie sie ihr Baby stillt. Und da gab es eine ziemlich große Aufmerksamkeitswelle, aber auch viele Leute, die gesagt haben, ey, das ist kein Content, der auf LinkedIn irgendwie funktioniert. Sowas sollte man lieber auf Facebook oder Instagram. Das Ding, also LinkedIn ist dann doch noch zu berufslastig und sollte man lieber nicht da posten. Und ähm, Ich glaube, ich glaub, dass da auch sich noch viel tun wird. Also ähm, wie der Content speziell auf LinkedIn aussieht, was man da so machen kann. Ich mein, Gerade sehen ja relativ viele Sachen gleich aus. Also viele posten ja gleich formuliert. Das hat ja alles ein bisschen das gleiche Format. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das noch entwickelt. Ich glaube, dass das auch noch ein bisschen persönlicher wird. Ähm, und auch auf das Thema, auf die Plattform jetzt Be Real zum Beispiel angesprochen. Also ich glaube auch, dass es immer wieder so ein, so ein Verlangen gibt nach Plattformen, die, ja, die sich so anfühlen wie Instagram am Anfang. Also, ähm, wo es einfach nur darum geht, Content zu teilen und ähm, äh, wo man nicht als User nicht das Gefühl hat, irgendwie, ähm, naja, also größtenteils Werbung zu sehen oder größtenteils irgendwie gesponserte Beiträge oder sondern wo es einfach wirklich real ist. so Jetzt ist jetzt in dem Fall be real, mal schauen, ob sich das hält oder nicht. Ähm, ich habe da ein sehr gutes Gefühl. Auch da, ne wie lange bleibt es so, wie es ist? Wie lange bleibt es so unkommerziell, unkommerziell wie es ist? Äh, auch spannend zu beobachten, aber ich glaube, generell der Need für so Plattformen, ähm, die halt so ein bisschen echter sind, die, die weniger diese großen Player halt bedienen, TikTok, Instagram, Facebook, ähm, dass sich da vielleicht auch noch zwei, drei weitere rausstellen werden. Und? jetzt diese um diese ganze Sache Elon Musk hat Twitter gekauft ähm, finde ich auch spannend zu beobachten wie wie andere Plattformen also ob ob, ob mehrere Plattformen äh, in Zukunft also nächstes Jahr oder in Zukunft aufgekauft werden weil es wird ja sowieso immer wichtiger Social Media so das heißt vielleicht ähm, denken sich ein paar andere reiche Leute okay ich kaufe mal hier be Real oder ich kaufe mal die und die Plattform und und funktioniert ja so ein bisschen um also das äh, finde ich auch spannend zu beobachten
0: Denkst du, äh, es gäbe, man, man könnte einfach als Brand, wenn ich jetzt eine Fashion-Brand bin, eine Auto-Brand, whatever, ähm, kann man da einfach so auf BeReal starten? Wie würdest du das machen?
5: Ähm, ja,
4: User-Generated Content. Äh, also, ähm, das, das ist ja, BeReal an, an sich ist ja super eng. Also, ich glaube, ich, ich glaube, dass es diese Limitierung bis 500 Freunde noch gibt auf BeReal, dass man nur 500 Freunde haben kann, entsprechend ähm, muss man halt also da kannst also du, ich müsste ja eine Marke also wenn wenn es Marken of Be Real quasi vertreten wenn Marken of Be Real vertreten dann müsste ja eine Marke aktiv abonnieren ähm, um den um die, um die Sachen zu sehen könnte man machen ähm, ich glaube da ist aber auch dieses dieses Thema okay man muss der Marke ein Gesicht geben entweder man stellt Personen ein die quasi das Gesicht von der Marke werden auf der Plattform also die quasi die Werte vermitteln die so ein bisschen die 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 die, die, die Follower catchen also so dass 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 man wirklich Stories auch sieht und und nicht nur wo es nicht nur um marken geht ähm, oder man arbeitet da halt auch mit, mit ähm, ja Influencern zusammen.
0: Okay, also könnte man zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt sagen, für BDX Media wollen wir BeReal-Account machen, den könntest du dann übernehmen ja. und post einmal am Tag ein lustiges Foto aus dem Office ähm, von der Produktion, eben genau wann der, das BeReal eben einfach immer aufploppt, äh, aber App das würde ja schon Fall. auf die, die Brand einfach aus, auf, einzahlen, ne?
4: Auf jeden Fall, ich würde mich da auch rumprobieren. Also wenn man jetzt mal auf an, an Clubhouse zum Beispiel denkt, das war ja dann auch eine Plattform, die super schnell aus dem Boden gekommen ist, aber super schnell relativ stark wieder verschwunden ist so. Und dann gibt es andere Plattformen wie TikTok, die dann halt irgendwie immer größer werden und sich halten und sowas. Ich glaube, generell ist bei so Plattformen einfach wichtig, von Anfang an sich rumzuprobieren und da halt auszuprobieren. Und vielleicht auf irgendeiner Plattform, die mal groß wird, sagen wir mal, be real, so eine Art Vorreiter zu werden für Content, weil man einfach die erste Marke in der Sparte war, die einfach Content produziert hat für die Marke, egal wie es aussieht, ob es ganz in die Richtung Werbung geht, ob es was ganz anderes ist, sich da einfach umzuprobieren und vielleicht die Brand zu werden, wo, wo die Leute dann sagen, also angenommen, Be real wird immer relevanter, in drei, vier, fünf Jahren haben es halt fast alle, also die jetzt Instagram, TikTok haben, beispielsweise ähm, und dann ist man halt seit vier, fünf Jahren mit Content, mit gutem Content bei BDX am Start und die Leute denken sich auch so, okay, wenn also wenn eine Marke oder wenn eine Produktionsfirma Credibility äh, auf dieser Social-Media-Plattform hat, dann ist es ja die, die seit vier, fünf Jahren diese Plattform bedient und die weiß, wie es abläuft, die weiß, wie die Leute da ticken, die weiß, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist immer wichtig bei den Plattformen, dass man auch einfach am Start ist.
0: Sehr cool. Vielen Dank, Noah. Äh, wer mehr von Noah lesen und sehen möchte, äh, checkt ihn aus, noah.stash bei Instagram oder auch bei LinkedIn ähm, und damit weiter im Podcast. <lacht> <Mit einem Strich. lacht> Noah, danke dir. Bis später. Bis dann. Ciao, ciao. Weiter geht's mit unserem letzten Gast in der Predictions-Folge für 2023 und wir haben keinen geringeren als Chief Creative Officer, von der großen Heimatwerbeagentur in Berlin, Matthias Storath. Er war auch schon einmal Anfang des Jahres hier im Podcast und jetzt bin ich natürlich gespannt, wie sein Blick so auf das nächste Jahr, auf die nächsten Jahre ist, wie er die großen Kampagnen sieht und von daher herzlich willkommen, Matthias. Und einmal gleich die Frage: Was muss man machen, dass 2023, 2024 Kampagnen und Content erfolgreich werden?
5: Ja, Servus Benjamin. Also, kurzfristige Prognosen und Trends war ich immer wahnsinnig schlecht, liege ich immer daneben, keine Ahnung davon. Ich weiß auch gar nicht, ob irgendjemand weiß, was im nächsten Jahr kommt. Ähm, langfristig wird aber immer eine Sache erfolgreich sein, zu wissen, was eigentlich der Markenkern ist oder was dein persönlicher Kern ist und äh, diesen Kern nie der Taktik zu opfern. Punkt. Ähm, so, bei Personenmarken Wer ist da langfristig erfolgreich? Also klar, Kim Kardashian, Kendall Jenner, die wissen relativ genau, wofür sie stehen. Und bei Marken sind das zum Beispiel dann auch Apple, Nike, Hornbach. So, und dann geht es am Ende darum, wenn du weißt, wer du bist, wie verortest du das dann auch im Zeitgeist, aber du kannst nie deinen Kern, um langfristig erfolgreich zu sein, kannst du nie deinen Kern irgendeiner Taktik oder einem aktuellen Trend opfern. So, Du kannst es höchstens nutzen für dich.
0: Also wenn man jetzt mal sagt, so, so Taktik ist ja auch so ein bisschen die Markenidentität, worüber man, wofür man stehen will und so weiter, aber daraus leitet man dann ja in der Regel die Maßnahmen, diese Marketingaktivierung äh, und Maßnahmen ab. Was denkst du, wo hat man vielleicht im nächsten Jahr eine Chance, äh, überdurchschnittlich gut zu performen im Vergleich zu äh, anderen Mitbewerbern?
5: Also klar ist es immer ganz gut, wenn du wenn du eine Marke bist, ähm, die progressiv ist, die, ähm, ich würde sie immer einordnen, kommunikativ immer gern First Mover ist, dann solltest du einfach in die neuen medialen Sachen reingehen. Also gerade wahrscheinlich Be Real, ich weiß auch nicht, ob das schon wieder durch ist. Ähm, ähm, TikTok wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen boomen. Klar, es gibt Web 3.0-Sachen, die interessant sind im Sinne von Kommunikation, ob die schon so massenfähig sind, dahingestellt. Also so, wenn du aber eine traditionelle Marke bist und eher eine konservative Marke, dann musst du überlegen, ob du da wirklich reingehst und wenn ja, wie. Ne? Und ähm, Punkt.
0: Ähm, um ihr macht ja eine ganze Menge so Out-of-Home-Kampagnen, habt da zum Beispiel auch eine für, für Gorillas umgesetzt und ähm, ganz viel auch äh, FDP-freie Demokraten. Ähm, wenn du jetzt andere Marken ähm, was empfehlen kannst, so ey, wie man eine gute Out-of-Home-Kampagne strukturiert, worauf muss man da achten, was ist, de denkst du, ist da wichtiger? Ist das Creative? Ist es die Ausspielung? Ist es die Mischung? Ähm, wie geht man da am besten vor, dass das erfolgreich ist und dass das einen Impact hat?
5: Naja, also Erstens mal halte ich es für Quatsch, überhaupt in Medien zu denken, Out of Home oder so. Ne? Also eigentlich musst du sagen, also wie ist meine Marke, dass sie in der Total Brand Experience wirklich eine einheitliche Erfahrung ist im Sinne der Marke. Also das heißt, wenn ich eine super Out of Home Kampagne draußen habe und äh, ich, ich lande auf der Page, ich, habe irgendwie einen anderen Point of Contact, der überhaupt nichts mit der Marke zu tun hat, totaler Quatsch, irgendwie Autoformel. Kannst auch einen wahnsinnig tollen TikTok-Account haben und wenn das mit deiner Marke nichts zu tun hat, also ich bin auf TikTok, habe ein wahnsinnig geiles Erlebnis, weil diese Videos wunderbar sind, ähm, dann komme ich auf die Website, kommt auch ein Point of Sale und da ist, lebt das überhaupt nicht, ja. Ähm, äh, dann habe ich eigentlich Geld verbrannt, ja so Also das heißt, das Ding ist, wenn ich für etwas stehe, ich nehme jetzt mal Apple, da geht es am Ende um Creativity. Also das ist das ist zum Beispiel das Non-Plus Ultra an um, Brand Experience. Also das heißt, ich habe wahnsinnig großartige Werbung. Ich habe aber auch wahnsinnig großartigen Social-Media-Auftritt, einfach nur durch den Hashtag uh, Shot on iPhone. Aber ich habe einen Point of Sale, der ja eine, eine moderne Kathedrale ist mit Services, die Wahnsinn sind und, und einem Programm wie Today at Apple, was mir die Produkte näher bringt, aber immer im Sinne der Kreativität. So ein winziger Ausschnitt, den ich da jetzt nenne. Das ist eine Sache, wo du sagst, da ist alles eine Sache. Deswegen, Apple macht wahnsinnig viel out of home zum Beispiel die Shot on iPhone-Kampagne, die läuft seit sieben Jahren, da sind wir auch wieder bei langfristigen Denken oder seit sechs Jahren langfristigen Denken, aber wenn ich dann tatsächlich da auf die Webseite gehe, habe ich eine identische Markenerfahrung, wie ich es im Auto habe und ich würde mal sagen, bei 95% Prozent, im Speziellen der deutschen Marken bricht, also die haben manchmal schlimme Werbung und eine tolle Point of Sale oder Webseiten Experience, also wo du sagst, ja, wow, ist cool, ähm, auf der anderen Seite haben viele wahnsinnig tolle Kampagnen, aber die Experience in Retail, in the Relationships, bei Events, bei ähm, auf der Webseite ist eine Katastrophe. Also das Ding gesamthaftig zu betrachten, das wird über die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre der Differenzierungsfaktor Nummer eins sein. Es klingt ein bisschen äh, komplex, ist es aber auch gar nicht.
0: Mhm. Ähm, wie wichtig sind denn immer wieder solche... Guerilla-Aktionen, äh, da äh, haben wir, durften wir ja schon in der Vergangenheit irgendwie ein, zwei Sachen zusammen umsetzen, oder wir durften es zumindest in Szene setzen, sei es mit der äh, mit der FDP, wo dann irgendwelche LKWs rumgefahren wurden, wo, wo äh, äh, lustige Sprüche drauf standen. Oder ich habe auch beobachtet, dass ihr ähm, bei Hornbach ja irgend so eine Kampagne gemacht hat, wo, wo Buchstaben geklaut wurden von den, von, den, von den Baumärkten und so. Also ähm, die, für, für die Hörerinnen und Hörer, äh, gibt einfach mal äh, Hornbach-Buchstaben, Diebstahl oder so ein. Ähm, ich glaube, da hängt ihr ja auch dahinter, wie wichtig ist das, dass man solche Zeichen immer wieder setzt und dadurch eben auch ähm, außerhalb der klassischen Paid-Media Talk of the Town wird, weil man einfach sagt, ey, das ist irgendwie eine coole Aktion, das geht irgendwie viral, das posten auch Leute in ihren Socials. Wie schätzt du das ein?
5: Das ist wahnsinnig wichtig, dann auch in der gesamthaftlichen Markenerfahrung, wenn du dein Kontaktpunkt mit der Marke, der erste immer nur Werbung ist und ansonsten immer nur Werbung und dann wirst du gleich zum Sale weitergeleitet, dann hast du auch da tauchst du nicht ein. Du musst ja den Leuten heutzutage etwas geben, womit sie sich beschäftigen. Also es funktioniert ja auch nicht mehr, dass du den Leuten erzählst, so ist die Welt. Ne? Also bist du Uni-Professor, Lehrer. Übrigens, so funktioniert die Welt. So ist meine Marke. Glaubt es mal und so. Sondern du musst, sie müssen sich damit beschäftigen wollen. Sie müssen eigentlich muss die Kommunikation schon Markenerlebnis sein, nicht nur ein Dozieren. Und deswegen ist, also Guerilla, mit dem Wort kann ich gar nicht so viel anfangen, ist eigentlich eher so... Wie würdest du das nennen? 20 2000er. Es geht eigentlich, ich sag jetzt mal, äh, Erlebnisse, die über die Marke, äh, über Werbung hinausgehen, die aber auch über den Point of Sale oder die Webseite hinausgehen. Also das heißt, das ist eine Kommunikation, wo ich selbst Teil werde, hornbach Buchstabenklau. Ja. Ähm, da wird die Community Teil davon, ähm, weil sie involviert werden, weil sie sich damit beschäftigen, weil sie Hinweise geben und so weiter. Ähm, genauso wie, oder der Hornbach-Sneaker-Pool, ne, das waren irgendwie so fünf Meter große Schuhe mit einem Whirlpool innen drin, also ähm, dann okay. haben sich dann 40 Influencer beschäftigt, ähm, für BCG haben wir ein NFT gemacht, äh, wo man sagen kann, ja, muss man den Gründer von BCG, den altehrwürdigen Gründer als NFT rausbringen? Äh, ja, wenn es tatsächlich ein Teil eines digitalen Events ist äh, und äh, die Zielgruppe digital ist, ist es auch hundertmal besser, als wenn du jetzt die hundertste Werbeanzeige machst, weil damit lädst du die Leute ein, sich damit zu beschäftigen, mit den Themen. Also wie, wie funktioniert denn das mit dem mit dem Mining, mit dem, äh, wo Story ich das und so weiter. Und ähm, damit bist du raus aus dem Thema, ich doziere und erzähle dir, wie die Welt ist, sondern ähm, die Leute können selber erfahren, erleben und so weiter. Das ist entscheidend für Marken in diesem Jahrtausend.
0: Wenn du dich entscheiden müsstest als Marke, Unabhängig jetzt vom Budget, ähm, oder sagen wir mal keine Ahnung, du hast als Marke 100.000 Euro Budget, äh, bist eine äh, D2C-Brand, ähm, würdest du sagen, lieber eine pointierte Aktion im Jahr oder lieber sieben verschiedene kleine Touchpoints mit der Zielgruppe?
5: M müssen wir sich die Marke konkret anschauen. Also 100.000 Euro Budget ähm, ist wahrscheinlich ein Startup da würde ich wahrscheinlich drauf gehen, auf was ist was ist die Nische, also was ist deine, in, in dem Zielgruppensegment deine Nische und wie kann ich die wo möglichst präzise erstmal ansprechen. So, ähm, da geht es ja erstmal um den ganzen, das ganze Ding ein bisschen laufen zu lassen, auch A, B, Testing, funktioniert mein Produkt, was muss ich ein bisschen am Produkt ändern, was muss ich auch an der direkten Ansprache ändern, etc. pp. So, und dann gibt es ja aber auch irgendwann mal, ich sage jetzt mal, erwachsene äh, Märkte, ja, also Kategorien, wo du 5 bis 10 bis 20 äh, Player hast, die ein wenig unterscheidbares Produkt haben. So, und da kommen dann, da kommst du mit 100.000 Euro sowieso nicht mehr weiter. Also dann, das sind, das sind große Dinger, wo Millionen, Milliarden umgesetzt werden. Und da wird der Punkt, wenn du ähm, in diesen Kategorien dann mehrere Player hast, die ein ähnliches Produkt anbieten, die Differenzierung wichtig und Emotion wichtig. Also Emotion ist der Shortcut, um dann am Ende eine Entscheidung zu treffen. Und die Emotion, die du zur Marke hast, ist ein Shortcut, um eine Entscheidung zu treffen. Also ähm, Ab dem Moment, also du, wenn du ein First Mover bist in irgendeinem Bereich, du bietest ein Produkt an, was es so noch nicht in deinem Markt gibt, in Deutschland oder wie auch immer, dann ist erstmal wahnsinnig wichtig zu sagen, hey, wofür ist es gut? So, aber jeder, jede neue Kategorie, die dann funktioniert, da hast du innerhalb kürzester Zeit Mitbewerber, Lieferdienste. Also, ich glaube, Gorillas hat in Deutschland angefangen. Wie viel Wettbewerber gibt es da inzwischen? Keine Ahnung. Fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10. Ein
0: paar, aber ich, ich glaube, es dünnt sich ja gerade wieder aus. Cool. Ähm, Matthias, vielleicht ein, äh, äh, ein abschließendes Ding. Ähm, wie hast du einen Hack, einen Tipp für uns, was man in 2023 machen sollte, worauf man achten sollte, welche Brand man vielleicht auch beobachten sollte?
5: Also Hacks finde ich immer schwierig. Hack ist ja eine meist rein technische Optimierung. Also ich schaue jetzt mal auf LinkedIn. Da sehen ja dann von den Profi-Influencern jeder äh, LinkedIn-Post gleich aus, funktioniert mit den gleichen Mechaniken und so weiter. Ich persönlich finde es langweilig, weil, also wenn du der First Mover in so einem Bereich bist, also im ersten halben Jahr sowas machst, kannst du eine Differenzierung schaffen. Aber wenn es alle machen, schaffst du keine Differenzierung mehr. Deswegen ist der Hack schwierig, weil er relativ einfach kopierbar ist von jedem. Ähm, also Hacks, würde ich grundsätzlich ablehnen. Äh, Punkt. Ähm, Habe ich. Also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ähm, ich finde eher interessanter, also da sind wir wieder beim Punkt vom Anfang. Wofür stehst du als Marke, als Personenmarke? Und was machst du denn jetzt damit? Und äh, wie machst du das tatsächlich mal über drei, vier, fünf Jahre? Sehr ja genau. Okay. gründest.
0: Also äh, Short-Form Content, äh, long, long, äh, long Term denken. <lacht> cool. Ja, Matthias, vielen Dank für äh, vielen Dank für diese Insights. Ähm, äh, wir hören uns bestimmt im nächsten Jahr nochmal wieder. Und ähm, ansonsten vielen Dank erstmal für deine Zeit.
5: Ja, vielen Dank dir, Benjamin. Servus.
0: So Leute, schön, dass ihr zugehört habt hier bei dieser besonderen Folge Predictions 2023. Äh, gebt gerne mal Feedback ab, wie euch das gefallen hat mit den verschiedenen Gästen. Ich fand super geil, mal mit so vielen verschiedenen Leuten zu sprechen. Hab ganz viel Inspiration mitgenommen. Wenn ihr jetzt einen super Tipp mitgenommen habt, schreibt mir gerne mal eine Nachricht bei LinkedIn, was ihr da äh, ja vielleicht auch selbst bei euch in der Company implementieren wollt und ansonsten checkt gerne unsere Gäste einmal auch auf deren Socials aus, wir hören uns dann in der nächsten Folge New Trend Society, bis dahin, macht's gut, ciao, ciao.